0: Ist eine Auszeit im Job eine Weltreise, ein Karrierekiller oder Karrierebooster? Ich teile heute mit dir meine Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen bei Relaxed Body, Happy Mind, deinem Entspannungspodcast von Funke mit Kirsten Schneider. Ich bin Kirsten, deine Host, Yogalehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance und teile mit dir in diesem Podcast wertvolle Impulse für einen rückenfitteren und entspannteren Büroalltag. Unsere Mission ist es, von diesem Podcast und von Office Balance, dir Anregungen mitzugeben, wie du einen Alltag führen kannst, der dir Energie schenkt statt Energie raubt. Wir möchten mehr Entspannung in die Büros dieser Welt bringen. Also sollte dir das Format gefallen, teile es doch gerne mit Freunden und Kollegen und lasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da. Die heutige Folge dreht sich ganz rund um das Thema Weltreise, Karriere-Killer oder Karrierebooster? Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt mit dieser neuen Staffel ein wenig tiefer eingehen darf in das Thema Weltreise, was wir von anderen Kulturen lernen können. Und wie Du Deinen Rücken im Büro fit hältst. Heute erwartet Dich eine Folge, die sich darum dreht, ob eine Weltreise und eine Auszeit im Job genau das Richtige für Dich ist. Wie Du die Themen angehst und Hürden überwindest vorab. Und was ich selbst aus meinem Jahr Solo-Weltreise mitgenommen habe und Dir mitgeben möchte. Zuallererst einmal vorab. Das Thema Weltreise oder auch eine Auszeit im Job betrifft den ein oder anderen vielleicht gerade, der hier gerade zuhört direkt und vielleicht zielst du auch dazu. Ich möchte dir in dieser Folge ein wenig die Hürden nehmen und auch die Ängste und Sorgen, die dahinter stecken, wenn man für sich selbst sagt, ich möchte eine Auszeit im Job machen, einen Sabbatical oder du möchtest kündigen und auf Weltreise gehen und das kann sowohl solo mit dem Partner, als auch mit der Familie sein. Ich kann dir sagen, ich habe auf meiner Weltreise 2019 und auf der zweiten Reise 2021 super viele Menschen kennengelernt, die auf Reise sind. Und manchmal fehlt uns einfach so die Außenwahrnehmung, weil wir selbst in dieser Bubble sind, einen Freundeskreis haben, der auch vielleicht im festen Job ist, ambitioniert ist oder einfach in dieser Bubble aus, ich habe einen Kredit und ich komme da gar nicht gerade raus. Zuallererst einmal, wie kam es denn vielleicht bei mir zur Weltreise und wann ist der richtige Punkt? Es ist so ähnlich wie mit Kinder bekommen, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt für die Weltreise. Es gibt aber Indikatoren, die dir vielleicht dein Körper Signale sendet und auch deine mentale Gesundheit dir spiegelt, die sagen, es ist gerade Zeit, mal raus aus dem Hamsterrad zu kommen. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Reise oder auch eine Auszeit im Job, wenn du gerade das Gefühl hast, dass du in diesem Hamsterrad gefangen bist aus Arbeit, wenig Freizeit, Montag wieder Arbeit und irgendwie Montag nicht mehr so richtig die Motivation hast. Ein weiterer Faktor kann sein, dass dir dein Körper einfach eindeutige Signale sendet, wie chronische Beschwerden, die seit Jahren nicht weggehen, Schmerzen im Körper, die aktuell immer immer mehr werden und auch die Belastung, die mentale Belastung auf deinen Schultern. Das sind eindeutige Indizien dafür, dass gerade so wie du deinen Alltag führst, es nicht förderlich ist für dich und auch für dein Wohlbefinden. Ein weiterer Faktor kann sein, dass du einfach gerade an so einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich habe jetzt x Jahre am Stück gearbeitet, du möchtest mal was anderes sehen, du kommst von Urlauben immer wieder total inspiriert zurück und du möchtest, ich habe es immer so schön gesagt, <lacht> du möchtest mal den Horizont außerhalb des Schreibtisches erkunden. Und so ging es auch mir. Bei mir war es letzten Endes eine Kombination aus, dass ich kurz davor <lacht> ähm, ja klare Signale von meinem Körper gesendet habe, dass so wie ich meinen Alltag führe und so wie ich mein Leben gerade führe, es einfach nicht weitergehen kann. Also mein Körper hatte akute Stresssymptome. Auch wenn es mir im Job mega gut ging, es mir total viel Spaß gemacht hat und auch meine Freizeit viel Spaß gemacht hat, sagte mein Körper aber etwas anderes. Darüber hinaus war ich gerade an so einem Punkt, wo ich mein erstes berufliches Ziel total erreicht hatte. Also mein Horizont und mein Ziel war es immer, ein Team zu führen, eine Marke zu leiten, Produkte europaweit zu launchen. All das hatte ich zu dem Zeitpunkt erreicht und die Frage war so ein wenig, what's next? Und der Faktor kam hinzu, dass ich jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub wieder kam, das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich noch mehr von dieser Welt sehen, noch mehr entdecken an der Stelle. Ich habe damals 2019 auf meinem Account, mittlerweile um ein paar Follower wieder reduziert, äh, mit Kirsten und Tour, meine Mitmenschen und auch Personen, die Weltreise und Solo-Weltreise spannend fanden, mitgenommen täglich in meine Stories, um ihnen zu zeigen, hey, das können wir von anderen Kulturen lernen. Und genau das möchte ich dir auch in den kommenden Folgen, den Impulsfolgen, immer mal wieder mitgeben, diese Außenperspektive, wie ist eigentlich das Leben außerhalb vom Schreibtisch, was denken andere Kulturen, was können wir von anderen Menschen mitnehmen, um ein wenig außerhalb unserer Bubble, unserem Mindset aufzubauen. Das Thema, was dich auch direkt konfrontieren wird, solltest du den Gedanken fassen, du möchtest ein Sabbatical machen, eine Auszeit mit einer Kündigung verbunden oder du möchtest ähm, ja einfach mal einen Monat was ganz anderes machen, was immer wieder kommen wird und da möchte ich dir den Mut auch mitgeben, auch einfach mal keine Antwort liefern zu können. Weil oftmals auch in unserer Gesellschaft ist es so, dass wenn wir gefragt werden, wir wollen natürlich eine Antwort liefern. Ich möchte natürlich sagen können, was ich nächstes Jahr mache. Aber manchmal geht das einfach nicht. Ich war genau mit drei Fragen, bin ich konfrontiert worden, die spannenderweise auch meinen Mitreisenden oder den Menschen gestellt worden sind, die ich auf der Reise kennengelernt habe. Zum einen ist es einfach gesellschaftsbedingt die Frage, was machst du denn nach der Reise? Ich kann dir sagen, das wird sich ergeben. Und du musst nicht, auch wenn es Familie, Freunde und Bekannte vielleicht von dir fordern, darauf eine Antwort liefern können. Und lass dich davon bitte nicht stressen, weil dieses Kapitel, was vor dir stehen wird mit der Reise, ist viel, viel wertvoller, als die Frage liefern zu können und dich jetzt schon zu stressen, was du danach machst. Des Weiteren eine Frage, die immer wieder aufkommen wird, ist, wo zieht es dich eigentlich hin? Auch das musst du nicht vorher klären. Eine Weltreise muss nicht vorab ins Detail geklärt sein. Ich hatte eine grobe Route auch schon, ich wusste, in welche Länder ich gehen möchte, aber ich hatte noch nicht jeden Flug gebucht, weil ich kann dir sagen, aus Reiseerfahrung von zwei Weltreisen... Du lernst auf deiner Reise so spannende Menschen kennen, die ganz tolle Reisetipps haben, die es in keinem Blog gibt. Halte dir deine Reise immer offen. Denn diese Auszeit ist dahingehend gedacht, dass du dich auch kennenlernen darfst. Das Schöne an einer Weltreise und an einem Sabbatical ist, und das musste ich auch erstmal kennenlernen, <lacht> und es dauert auch, bis man da reinkommt, du hast keine Deadlines mehr. Du hast keine offiziellen To-Do's. Du musst dich mit niemandem verabreden. Du hast keine Wochenenden vorab geplant, außer natürlich, du machst etwas ganz Seltenes auf der Welt, wo man vielleicht vorab buchen muss, wie Schildkröten beobachten etc. pp., die einfach saisonal bedingt sind. Aber du lernst dich ganz neu kennen. Und das sind die großen Vorteile, weswegen ich dir auch mitgeben möchte, wenn du gerne reist. Und du das mit deinem Partner vorstellen kannst, oder du bist gerade solo, ich war ja auch solo unterwegs, oder mit deiner Familie Mach es, nutz die Zeit für dich, weil diese Erinnerung, die klaut dir keiner und die Zeit wird dir auch keiner schenken, wenn du sie sie dir nicht nimmst. Ich möchte mit diesem Podcast jetzt keine Kündigungswelle ankündigen, nur als kleinen Hinweis an der Stelle. Ich möchte dir nur Anregungen mitgeben, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade gefangen in einer Bubble. Eine Reise kann dir helfen, wieder mehr zu dir zu kommen. Nur vorab, also die Hürden, die du überwinden musst, ist A, eine Antwort zu finden auf die Frage, was machst du danach? B, dir den Mut zuzusprechen, dass alles gut werden wird danach. Wir sind aktuell in der positiven Situation auf dem Arbeitsmarkt, dass grundsätzlich ein Mangel an Arbeitskräften da ist. Solltest du jetzt zum Beispiel aus dem sozialen Bereich kommen oder im Bereich Gesundheitswesen unterwegs sein oder Management, kann ich dir an der Stelle sagen, dass es nicht lange dauern wird, bis du einen Job findest. Es muss nicht dein Traumjob sein, aber bis du einen Job findest, der wieder nach der Reise dein Leben finanziert. Als kleiner Spoiler an dieser Stelle. Dann gibt es natürlich diese Hürde und äh, die war bei mir auch. Was ist denn mit den ganzen Versicherungen? Das wird doch total teuer. Und wie viel kostet denn so eine Weltreise? Möchte die diese Hürden in dieser Folge schon mal nehmen? Denn was kostet eine Versicherung? Rate erst einmal, ich gebe dir jetzt kurz drei Sekunden Zeit, um einmal grob für dich zu schätzen, wie viel kostet denn so eine Jahresauslandsversicherung, wenn du ein Jahr auf Weltreise gehst. Alles abgedeckt, alle Notfälle, sind keine grundsätzlichen Behandlungen drin, also so standard routine aber du bist im Notfall abgesichert, du kriegst die Zähne gemacht, du bekommst Wunden zugenäht, alles, wie viel kostet das wohl? Du bist dabei ungefähr 450 bis 500 Euro für ein gesamtes Jahr. Ich spreche hier nicht vom Monatsbeitrag. Das ist ein Jahr. Deine Haftpflichtversicherung gilt weiterhin, wenn du die in Deutschland abgeschlossen hast, für mehrere Jahre im Ausland. Mach dich da gerne schlau bei deiner Haftpflichtversicherung, weil das waren zwei Themen, Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung, die mir am Herzen lagen. Des Weiteren bei der Rentenversicherung kannst du eine Pause einlegen und nur so einen kleinen Mindestbetrag zahlen, damit du nicht wieder komplett runterfällst. Auch das sind zum aktuellen Status 65 bis 87 Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt im Monat. Und ein anderer Faktor ist, ich meine, wenn du Miete zahlst, du möchtest nicht aus deiner Wohnung raus. Ich habe es damals so gemacht, ich habe meine Wohnung einfach untervermietet und damit waren die Grundkosten gedeckelt. Also letzten Endes, deine Basisausgaben auf einer Weltreise sind monatlich wirklich nicht viel und belaufen sich maximal auf 150 Euro an der Stelle. Wenn du angestellt bist, musst du bei deiner Krankenversicherung in Deutschland noch nicht mal diesen monatlichen Fixbetrag zahlen, damit du da drin bleibst, sondern du wirst eh wieder aufgenommen. Nur als kleiner Tipp am Rande. Hier können Sie jetzt eine kleine Werbepause kommen. Wie kam es bei mir dazu und wo habe ich die Antworten alle herbekommen? Ich durfte Ende 2018 für drei Wochen Australien bereisen. Es war meine allererste Solo-Reise. Ich hatte mir davor, standesgemäß, den ganzen Trip schon geplant, was ich bei der Weltreise nicht empfehlen würde. Beim drei Wochen Urlaub kann man es schon machen. Und äh, war mit dem Greyhound-Bus unterwegs und in verschiedenen Stationen an der Ostküste Australien. Der Vorteil an einem Land wie Australien ist es, als Frau ist es super sicher zu reisen. Und man lernt viele Alleinreisende kennen. Auf dieser Reise habe ich sehr viele Gespräche geführt mit Solo-Travelern, die teilweise ihren Job gekündigt hatten, im Sabbatical waren und die mir so ein bisschen die Angst genommen haben davor, dass da ein Riesenkostenblock auf mich zukommt und dass es keinen Weg zurück gibt. Solltest du der Typ Sicherheit sein, würde ich dir empfehlen, es über ein Sabbatical zu versuchen oder den Vertrag für eine gewisse Zeit mit deinem Arbeitgeber stillzulegen. Solltest du grundsätzlich an dem Punkt sein, wo du sagst, ich bin eh offen für was Neues, kann ich dir nur empfehlen, dann wähle die Kündigung letzten Endes oder du bist auf der halbsicheren Variante, du bist dir noch nicht sicher, bleib im Angestelltenverhältnis und letzten Endes dahingehend, wenn du im Angestelltenverhältnis bleibst, halte dir die Varianten einfach offen, letzten Endes wieder zurückzukommen oder dich dann neu zu entscheiden. Genau, das so ein bisschen für die ganzen Hürden und die Fragen, die kommen mögen, warum, was und wie auch immer. Der Faktor, der definitiv ein Nachteil ist, man sieht für längere Zeit natürlich nicht Freunde, Kollegen und auch die Familie. Das kann für den einen oder anderen Heimweh bedeuten, kann aber auch sein, dass es das die Chance ist, dich auch mal neu kennenzulernen. Also ich habe unterschiedliche Weltreisetypen kennengelernt, die Weltreisetypen, die sich von den Freunden in jedem Land besuchen lassen. Hat den Vorteil, dass du schöne Erlebnisse mit Freunden und Familien teilst, was auch definitiv toll ist. Und meine Familie hat mich auch zwischendrin besucht, was super genial war und auch Freunde und Kollegen. Ich habe aber geschaut, dass das nicht die ganze Zeit passiert, denn ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit auf meiner Weltreise, ich war 365 Tage unterwegs, ich habe mit über 200 Menschen mich austauschen können. Ich habe über 200 neue Perspektiven auf das Leben gewonnen, was so toll war. Und da möchte ich dich nur ermutigen, versuche es doch mal, so wie ich. Ich habe so drei Wochen Solo-Trip gemacht, mit einem kleinen Solo-Trip, um einmal zu checken, okay, bin ich der Alleinreisende? Solltest du einen Partner haben, der Lust hat mitzureisen, kennt ihr das wahrscheinlich schon, dass ihr zu zweit unterwegs seid. Solltest du einen Partner haben, der nicht verreisen möchte, aber in dir... Ist diese, dieses Feuer nach Reisen. Schau doch einfach, ob ihr nicht so ein eine, so zwei monats oder drei monats definiert, wo du dann auf Reise gehen darfst und vielleicht dich dein Partner zwischendrin besucht. Als Familie, die Hürden, die man da überwinden muss, ist, Kinder kann man erstaunlicherweise nur am Rande erwähnt wegen Schulpflicht sehr schnell in Deutschland abmelden. Ich habe äh, viele Familien auf der Reise kennengelernt. Das heißt, Familie kein Problem. Häuser könnte man auch untervermieten. Und meistens war die Regelung da so auf der Reise, dass einer, der ein Elternteil, hat das Homeschooling übernommen und der andere Elternteil hat remote gearbeitet. Ich habe aber auch Familien kennengelernt, nur als Beispiel, wo beide sich bewusst Geld angespart haben und einfach sich eine Auszeit gegönnt haben und ein Sabbatical. Auch für eine Weltreise da an der Stelle gibt es äh, keine Altersbeschränkungen, solltest du über 50 sein. Ich habe auch viele Alleinreisende über 50 kennengelernt, die noch mal eine Auszeit im Job gemacht haben. Also fühle dich da nicht entmutigt, äh, wenn du sagst, oh nein, ich bin über 50 und es reisen noch nur junge Leute. Ich kann dir da sagen, nein, das ist nicht so. Dann das Thema Weltreise. Jetzt haben wir einmal so diese groben Hürden. Also ich sag dir, von den Kosten her kannst du es unterschiedlich auslegen, die Weltreise. Du kannst natürlich in Hostels übernachten, du kannst in Airbnbs übernachten, du kannst aber auch umsonst übernachten. Es gibt die Seite, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber workaway.info, wo du Arbeit gegen Kost und Logis tauschen kannst. Oder, was ich mit meinem Partner aktuell sehr gerne mache, die Seite trustedhouses.com wo du auf Hunde aufpasst und auf das Haus und den Garten und dafür umsonst dort leben kannst. Also es gibt da wirklich viele Varianten, wie man die Kosten runterschrauben kann. Und es kommt da echt drauf an, was für ein Reisetyp du bist. Ich selbst bin der Reisetyp, mh, bunte Mischung. Also ich übernachte mal im Hostel, dann gönne ich mir mal wieder eine Wohnung, um dann letzten Endes so einen coolen Average Cost pro Tag zu haben. Und ich liebe es auch, auf Hunde und Katzen aufzupassen, weil in den Wohnungen, die Tiere freuen sich, wenn man zu Hause ist, kann man auch wunderbar Homeoffice machen. Falls das Thema Remote Work oder auch Workation-Man-Thema sein sollte, trustedhouse.com, den Link findest du auch unten in den Show Notes zu den Seiten. Genau, also bei mir war letzten Endes der Schlüsselpunkt eine Reise drei Wochen durch Australien. Ich habe dann super tolle Connections finden können und auch sammeln können. Und letzten Endes, ich weiß noch ganz genau, ich saß am Strand von Byron Bay, und bei einem Bierchen und Sonnenuntergang im Hintergrund sprang ein Wal aus dem Wasser. Und da wusste ich, hatte gerade das Mädel neben mir sitzen, die jetzt schon seit neun Monaten unterwegs war und davon erzählt hat, wie toll das eigentlich ist. Genau, das ist auch mein Weg und das möchte ich machen. Ich habe dann letzten Endes auf dem Rückflug, ich weiß noch ganz genau, auf dem Rückflug aus Australien ähm, meinen Eltern geschrieben und auch meiner Schwester und meiner besten Freundin, dass ich jetzt bald den Schritt wagen werde und im Frühjahr nächsten Jahres mir jetzt mit einem kleinen Sparplan alles zur Seite legen werde für die Weltreise und dann für ein Jahr solo um die Welt reisen möchte. Äh, der Moment war ultimativ befreiend, weil ich einfach schon auf dieser Weltreise Menschen kennengelernt habe, die einfach raus sind aus diesem 9-to-5 oder wenn man realistisch ist 8-to-8-Job und einfach mal sich neu kennengelernt haben, neue Menschen kennengelernt haben, neue Kulturen kennengelernt haben. Und es war so unfassbar bereichernd und auch da, was bringt dir letzten Endes eine Weltreise? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war jetzt einmal durch Südostasien unterwegs, Australien, Lateinamerika und auf der zweiten Weltreise noch Indien, <lacht> wohlgemerkt, und hatte dort einfach mal Zeit, mich neu kennenzulernen, was total schön war. Ähm, ich habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Ich bin in unterschiedliche Stressmanagement-Techniken eingetaucht. Ich habe einfach mal in den Tag hineingelebt und auch mal mehr auf meinen Körper gehört, weil es ist ja nun mal so, in unserer Arbeitswelt, Montag bis Freitag, wenn wir keinen Urlaubstag haben, arbeiten wir, wenn du in einem Managementjob bist. In anderen Jobs ist es ja noch viel krasser mit Schichten. Ich kenne das von meiner Schwester, die Krankenschwester ist, wo du mehrere Zwölf-Stunden-Schichten hintereinander hast, einspringen musst, obwohl du frei hast, etc. pp. Das ist, das, ist man ja im Management befreit von. Aber du gehst ja zur Arbeit, auch wenn du dich mal nicht gut fühlst. Und diese Reise ist total toll oder auch eine Auszeit, die ich dir wirklich empfehle, von mindestens acht Wochen, um sich mal neu kennenzulernen, in sich hineinzuspüren, mal auf sich zu hören, woher kommen denn meine Gelenkschmerzen, weil oftmals ist es stressbedingt und ganz oft ist der Alltag, den wir führen und auch das Mindset, was wir haben, die Hauptursache für die Krankheiten, die sich durch unser Leben ziehen. Ich durfte auch von tollen Stories hören, wo wirklich Krankheiten und Belastungen über die Zeit der Weltreise einfach weggegangen sind, weil dieses komplette Stresslaster und diesen Alltag, in dem wir uns manchmal reinpressen, wir von uns loslassen konnten und einfach mal leben konnten, so wie das Leben ist und uns auch wirklich mal Lebensfragen stellen. Also ich habe jeden Tag in auf der Weltreise Tagebuch geführt und mich Fragen gestellt wie, wie sieht mein idealer Alltag aus? Wohin möchte ich auf gar keinen Fall zurück? Zu welchen Routinen? Was möchte ich mir Gutes tun in meinem Alltag? Und das sind alles Fragen, für die du mal wirklich Zeit hast, wenn du am Strand sitzt, in den Bergen wanderst, weil du keine To-Dos hast oder keine Dinge, die gerade auf deinen Schultern lasten. Warum empfehle ich dir eine kleine Auszeit von mindestens acht Wochen, also zum Zeitpunkt? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es doch länger dauert, als man denkt, vom Job und auch von seinem Alltag abzuschalten. Ich habe letzten Endes acht Wochen gebraucht, um alleine mit diesem Gefühl klarzukommen, dass man jetzt gerade nicht gebraucht wird. Man muss jetzt gerade nichts machen. Es will keiner was von einem, aber man schafft auch nichts. Also man ist einfach mal nur da und das ist auch völlig okay. Und damit erstmal klarzukommen und sich dann zu öffnen für ein neues Mindset, sich Fragen zu stellen, dahingehend, wie möchte ich in Zukunft leben, etc. Wie dauert seine Zeit, deswegen empfehle ich, mindestens acht Wochen sich zu nehmen und sich auch wirklich Zeit zu nehmen. Oftmals ist es ja so, wenn man im Urlaub ist, dass man alle drei Tage, wenn man so Rundreisen macht, weiterreist, sich auch mal Zeit zu nehmen, für ein, zwei Wochen in einem Ort zu bleiben, anzukommen, zu wissen, wo der nächste Supermarkt ist, wo die Bushaltestelle ist, <lacht> wo der Lieblingsort ist und nicht ständig weiterzureisen. Jetzt die Frage aller Fragen. <lacht> es ist es ein Karrierekiller oder Karrierebooster? Ich kann dir sagen, es kommt ganz drauf an, mit wem du sprichst. <lacht> ich hatte spannende Headhunter Gespräche nach meiner Weltreise, um wieder zurückzukommen ins Marketing und vielleicht ja auch in die Konzernwelt. Und jeder geht damit unterschiedlich um und auch die Firmen gehen damit unterschiedlich um. Es ist jetzt nicht nur meine Perspektive, die ich mit dir teile, sondern auch von anderen Weltreisenden die Erfahrungen, ja, von denen ich hören durfte. Und du wirst, wenn du mit Headhunter zusammenarbeitest, konfrontiert werden mit Aber Frau Schneider, sie sind jetzt halt viel weniger wert, sie sind ja aus der Industrie raus. Ganz ehrlich, das sind Headhunter, mit denen möchtest du nicht zusammenarbeiten, weil du bist als Person so viel Mehrwert jetzt für das Unternehmen, weil, werd dir immer wieder bewusst, du hast dich jetzt ganz anders kennengelernt, du kennst deine Grenzen, du weißt, was du möchtest, du weißt, wie du im Job auftreten möchtest, du hast vielleicht sogar Input in anderen Ländern sammeln können über deine Industrie, auch wenn es nicht dein Ziel war. Ich habe zum Beispiel zigtausend neue Fast-Moving-Consumer-Goods kennenlernen dürfen in den Supermärkten. Ich weiß, wie unterschiedliche Hotelbetten aussehen, wie die jeweiligen Kulturen schlafen, wie sie miteinander umgehen, was wichtig ist im Umgang. Das alles weiß ein Arbeitnehmer, der nur in Deutschland geblieben ist, zum Beispiel nicht. Also lass dich da nicht kleinreden. Auch wenn du Vorstellungsgespräche hast, wo diese painpoint frage immer wieder kommen wird, und das ist ganz klar, warum haben sie denn diese Auszeit sich genommen? Was war der Auslöser? denken Sie denn nicht, dass das von Nachteil für sie war? Nein, es war ganz klar von Vorteil. Und für mich, ich kann dir sagen, es war kein Karrierekiller, sondern ein Karrierebooster. Ich hatte jederzeit die Möglichkeit in unterschiedliche Jobs zurückzukommen. Meistens kannst du in deinen alten Job, wenn du einen guten auseinander gehst, wieder zurück. Du kannst dich aber auch komplett neu aufstellen, neu erfinden, du du kannst die Zeit nutzen, um dich selbstständig zu machen, das sind alles Dinge, gestellt hast vielleicht und nimm dir die Zeit, auch wieder anzukommen. Also es ist wirklich ein wahrer Kulturschock auch an der Stelle wieder zurück nach Deutschland zu kommen, gerade wenn du zum Beispiel in Australien unterwegs warst oder in Asien, ähm, Indonesien, wo vielleicht die Uhr ein wenig langsamer ticken oder Australien, wo die Menschen einfach viel offener miteinander sind im Umgang. Es kann sein, dass du in so eine mini mini Weltreisedepression depression fällst für drei Monate. Sei auch darauf einfach gefasst. Nimm dir die Zeit, um wieder neu zurückzukommen in die Arbeitswelt, oder dich neu aufzustellen. Und Weltreise ist Definitiv, I can tell you, ein Karrierebooster. Diese Erfahrung, die du für dich mitnimmst, diesen neuen Input ist so wertvoll und auch, dass du dich neu kennenlernen darfst. Du kannst dich verbinden und du lernst deinen Körper auch viel mehr zu verstehen, denn letzten Endes kommt es immer wieder zurück auf diesen einen Punkt. Was macht das Leben aus und was macht deine Karriere auch aus? Es ist letzten Endes, dass du gesund bist, dass du dich wohlfühlst und etwas Gutes tust für deine mentale und auch physische Gesundheit. Und da möchte ich dir an der Stelle einfach nur mitgeben, solltest du Fragen haben oder Anregungen brauchen zu dem Thema, melde dich doch gerne bei mir. Ich würde mich total freuen, wenn du auf LinkedIn unter meinen Posts gerne kommentierst, wie dir die neue Folge gefallen hat. Ich werde, wie versprochen, dir in den nächsten Impulsfolgen, das ist immer jede zweite, immer ein wenig jetzt Input mitgeben aus meiner Weltreise, was ich lernen durfte von den anderen Kulturen und was uns hilft im Büroalltag. Und natürlich kannst du dich freuen, jede zweite Woche auf Übungen für den Rücken und auch zur Entspannung. Nächste Woche kommt auf jeden Fall eine ganz tolle Rückenübungssession dazu. Denk immer daran, deine Entscheidung für heute bestimmen über dein Morgen. Sollte dir die Folge gefallen haben, teile sie doch gerne mit Freunden und Kollegen und lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Portalen da, denn so unterstützt du uns, Funke und mich mit diesem Podcast auch mehr Menschen zu erreichen, die das Thema angehen wollen, mentale Gesundheit und physische Gesundheit im Büroalltag. Vielen lieben Dank für deinen Support. Denk daran, du kannst jetzt noch voten für den Deutschen Podcastpreis. Bis dahin, keep on relaxing, deine Kirsten. Podcast von Funke.